0: MDR aktuell. Urteile der Woche. Petra Pedale ist leidenschaftliche Radfahrerin in Hamburg. Auch vergangenen Sommer sitzt sie häufig im Sattel. An einem Juliabend wartet sie allerdings geraume Zeit an einer roten Ampel. Die Minuten vergehen, nichts tut sich. Als es einfach nicht grün wird, fährt sie schließlich über Rot, wird erwischt und muss 100 Euro Geldbuße wegen eines vorsätzlichen Rotlichtverstoßes zahlen. Petra Pedale legt Einspruch ein. Sie ist davon ausgegangen, dass die Ampel defekt war. Loszufahren war für sie weder vorsätzliches noch fahrlässiges Verhalten. Der Fall landet beim Oberlandesgericht in Hamburg. Zur Urteilsfindung hat man sich die Ampel ganz genau angesehen und herausgefunden, dass es Anlagen gibt, die mithilfe einer sogenannten Bedarfsschleife merken, wenn Fahrzeuge ankommen. Sie schalten dann auf grün, sonst bleibt es rot. Im Fall von Frau Pedale wurde diese Bedarfsschleife durch das Rad allerdings nicht aktiviert. Und die Richter erließen der Klägerin das Bußgeld.
1: Liegt eine Funktionsstörung wie in diesem Fall vor, ist die Halteanordnung der roten Ampel nichtig. Flavio Flamme möchte in Berlin auf einem
0: Gewerbegrundstück ein Krematorium betreiben. Dafür bemüht er sich bei der zuständigen Senatsverwaltung um eine Erlaubnis. Die wird ihm allerdings verwehrt. Die Begründung, öffentliche Krematorien haben ausreichend Kapazitäten. Obendrein könne ein staatlich betriebenes Krematorium den Anforderungen an eine sichere und würdevolle Feuerbestattung besser gerecht werden. Flavio Flamme hält diese Begründung für nicht zutreffend und klagt erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Berlin.
1: Der Staat hat kein Monopol auf die Errichtung und den Betrieb eines Krematoriums. Eine allgemeine und grundsätzliche Ablehnung verletzt die Berufsfreiheit. Das Interesse an einer sicheren und würdevollen Feuerbestattung kann auch etwa durch die Überprüfung des Betriebskonzeptes vor einer Genehmigung gewahrt werden. Auch das Argument, der Bedarf sei bereits durch öffentliche Kapazitäten gedeckt, reicht nicht. Für solch eine Argumentation bedarf es einer ausdrücklichen Regelung. Diese gibt es aber nicht.
0: Lionel und Linus Liebe heiraten im Jahr 2017. Ihre Beziehung kann nur noch durch ein Kind vollendet werden. Die zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen beauftragen deshalb eine sogenannte Ersatzmutter in Kalifornien, ihr Kind auszutragen. Inzwischen lebt es bei den Männern in Deutschland. Die Kosten für die Leihmutter in Höhe von 13.000 Euro machen sie in ihrer Steuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt erkennt dies jedoch nicht an. Leihmutterschaft sei in Deutschland verboten. Lionel und Linus Liebe klagen und scheitern vor dem Bundesfinanzhof in München.
1: Der Abzug als außergewöhnliche Belastung setzt voraus, dass die Aufwendungen mit der Rechtsordnung im Einklang stehen. Die Leihmutterschaft ist allerdings nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland verboten. Verfassungsrechtliche Zweifel an diesen Regelungen gibt es nicht. Obendrein beruhen die Kosten der Leihmutterschaft nicht auf einer Zwangslage, sondern auf der freiwilligen Entscheidung, ein Kind zu haben.